0: Herkese merhaba. Ben Aposto ekibinden Erim. Aposto Yayınları'nın editörlerini Renit'ten aldığımız ve onlarla yayıncılık serüvenlerini, yayınların özünü ve medyanın geleceği üzerine konuştuğumuz podcast serimizin 5. bölümüyle karşınızdayız. 5. bölümün tonu parlamento Yayınların editörlerinden Arda. Evet, selam Arda, nasılsın? İyiyim, nasılsınız? İyiyiz gayet. Şimdi sizlere Arda'yı tanıtmadan önce beraber giriştiğimiz yeni bir podcast projesini tanıtmak istiyoruz. Parlamento yayınının Aposto içinde hazırladığı bir yazı serisi var, Yakın Geçmiş diye. Yakın Geçmiş'in de bütün baş editörlüğünü ve yazarlığını Arda üstleniyor. Burada aposto Radyo'da yakın geçmiş yazı dizisine biz bir podcast serisine çevirdik. Bu podcast serisini Aposto ekibinden Yağtup seslendiriyor. Ve yakın geçmişte Arda'nın yazdığı güzel yazılara dönemin aktörlerinin ses kayıtlarını ve akademisyenlerden, gazetecilerden aldığımız röportaj kesitleriyle bir sesli belgesele dönüştürdük. Birinci bölümümüz çok partili döneme geçişte ve Demokrat Parti'nin iktidar oluşuna kadar olan süreci ele alıyordu. Ve bundan sonra Parlamento Yakın Geçmişi her Perşembe Apostol Radyo'dan dinleyebilirsiniz. Öncelikle Eyine sağlık Arda. Gerçekten o kadar güzel yazmışsın ki biz de bu yakın geçmiş serisini nasıl daha fazla insana yayabiliriz, nasıl farklılaştırabiliriz diye ciddi bir şekilde düşündük. Umarım sizi de çok beğenmişsinizdir. Abi ben çok beğendim. Yani bu
1: sizin emeğiniz de çok fazla yani bunun üzerinde. Abi ben kulaklarıma inanamadım yani podcast'ı duyduktan
0: sonra. O zaman şimdi biraz Arda seni tanıtayım ben. Arda Parlamento yayınlığını hazırlayan aslında ekip yani Center for Democracy Research'ün araştırma direktörü. Aynı zamanda Parlamento yayınlığında baş editörü ve şu anda Boğaziçi Üniversitesi'nde siyaset bilimi ve uluslararası işyer bölümünde eğitim hayatına devam ediyor. Şimdi arada podcast'imizin birinci bölümünde senin ve Parlamento'nun yayıncılık serüveni üzerine konuşacağız. Öncelikle şöyle başlamak istiyorum. Seni yayıncılığa çeken şey ne oldu? Aslında çok daha genç bir insansın. Yazıların her ne kadar çok daha tecrübeli bir insan olduğunu düşündürdüse de bize. Yani bu yolculuk senin için nasıl başladı? CDR ve nasıl yoğunuz kesişti?
1: Ya şu şekilde, ya ben üniversiteye başladıktan sonrasında ekip arkadaşlarımla tanıştım, Kadir ve Yusuf'la. Ve daha hazırlık senemden itibaren, 2018 senesinden itibaren referandum adında bir projeyle aslında başladık şu bugün yaptığımız işe. O sırada sadece meclisleri takip ediyorduk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni ve belediye meclislerini. Sonrasında bu bir dernek haline geldi, daha fazla insana ulaşmak istedik. Sektörde daha genç bir ses olmasını istedik ve daha dışına geldik. Yani bilgi kaynaklarından daha farklı bir şey üretebilmek istedik. Sonrasında da CDR doğdu bundan. Yani yayınlardaki amacımız ise ya biraz daha şu noktada yani seçim yaklaşıyor biliyorsunuz 2023 yılında. Ve buna doğru giderken insanlara küçük bir hatırlatma yapmak istedik. Yani parlamentonun en azından yakın geçmiş kısmı biraz daha bununla alakalı. İnsanlara biraz hatırlatma ya da bilmeyenler için en azından bir temel oluşturmak. Yani kendi araştırmalarını yapmaları için bir temel oluşturmaları istedik ve bu şekilde çıktı. Yani bu serbeni bu şekilde başladık. Parlamentonun geri kalanındaysa yani şu anda şeyimiz var. Haftalık raporlama, mecliste ve belediye meclislerinde neler geçiyor, neler konuşuluyor. Ya bunların biraz daha hızlı hazmedilebilecek, sinirilebilecek bir şekilde, bir formatta yazmaya çalışıyoruz. Bu şekilde.
0: Çok güzel açıkladın. Yani ben de e, özellikle parlamento yayınını yakından takip ediyorum ve biraz CDR'ı da araştırma fırsatım oldu. Burada siz bir sürü farklı alanda aslında çok farklı işler yapıyorsunuz. Yani da Parlamento diye bir yayınınız var. CDR altında dernek işleri yürütüyorsunuz. Aynı zamanda akademik yayınlar çıkartıyorsunuz. Referandum isimli platformun altında da gerçekten hani e, belki de çok önemli bir şey değerini yeterince bilmediğimiz Meclisi takip ediyorsunuz, mecliste olan olayları takip ediyorsunuz ve temelde aslında her şeyin kalbine demokrasiyi ve demokrasinin daha iyi bir hale gelmesini alıyorsunuz diye düşünüyorum. Burada şunu sormak istiyorum, parlamento yayını özelinde konuştuğumuz için bu farklı alanlarda geliştirdiğiniz projeler... Parlamento yayınının oluşmasında nasıl yansıdı ve bu yayını yazarken nasıl aslında bu farklı avanları kullandınız?
1: Açıkçası yani şimdi 3 yılı aşkın süredir meclisi, meclisleri takip ettiğimiz için yani genel noktası bunun üzerinden çıkmıştı. En başta bir, bununla alakalı bir taslak hazırlarken bu seriyle alakalı yani genel seçimleri hedefe alarak genel seçimler odağında bir şey hazırlamak istedik ki meclisin nasıl oluştuğunu gösterebilelim. Yani ilk çok partili seçimin yapıldığı zamandan beri meclis her dönem nasıl oluştu? Farklı görüşten insanlar nasıl bir araya geldi? Bu insanlar yasama sürecini nasıl ilerlettiler? Buna odaklanmak istedik. Sonrasında bu yerel seçimlere bağlandı. Belediye meclisleri üzerine çalıştığımız için o kısmı da dahil etmek istedik. Eksik kalmasını istemedik. Ondan sonrasında da yazarken aralar birazcık boş kaldı. Yani bu dönemler kurulurken biterken aralarında neler oluyor derken bir yani yani iyi, yakın geçmiş bu şekilde ortaya çıktı. Aradaki önemli olayları da dahil edelim. Neler Türkiye'nin siyasi yakışını etkiledi vesaire. Bunları bir araya getirince de işte bugünkü seri ortaya çıktı. Yani
0: Zaten siyaset öyle bir şey ki bir yerden ipin ucunu tutmaya çalışırsan o ipin tamamını elden geçirmeden bir sonuca varmak çok zor oluyor. Burada yakın geçmiş serisinden bahsettik. Şimdi yakın zamanda siz siyasi yasaklar üstüne bir seri hazırlayacaksınız. Peki bu iki konsepten hangisi sizi daha çok heyecanlandırıyor? Hazırlık sürecinden bahsedebilir misin Yasi Yasakler serisinin?
1: Çıkçası şöyle yani ben yakın geçmiş benim en heyecanlanarak yaptığım işte bugüne kadar. Yani bu geçtiğimiz 3 yıl içerisinde de. Çünkü en hızlı ilerlemeyi o şekilde görebildik. ya Diğer yaptığımız işler biraz daha konseptleri dolayı yapılma şekillerinden ötürü birazcık daha yavaş ilerliyordu. Arşivleme çalışmaları, veri toplama çalışmaları vesaire Ama bu biraz daha hızlı oldu her hafta çıkan bir yazıyla birlikte. Dolayısıyla ben daha heyecanlıyım bunun bazında. Ama Yasaklananlar serisi de bence çok ilginç. Onu ekimizden Yusuf yani yazarlığını yapacak ben de ona yardımcı olacağım elimden geldikçe. Oradaki çalışma prensibimiz biraz daha farklı olacak. Yani yakın geçmişte biraz da makaller üzerinden 32. gün gibi arşiv gibi bir kaynak üzerinden çalışırken orada birazcık daha yasaları karıştırarak ne ne zaman değişmiş ne yani biraz daha resmi belgelere dayandırılarak o iş ortaya çıkacak. O yüzden yani ben açıkçası yakın gitmişim daha heyecanlıyım ama yasaklananlar da gayet heyecan verici
0: yani. O zaman buradan ikinci bölümümüze geçiyorum. İkinci bölümümüzde genelde yayıncıların yayınlarının tezleri ve temel çıkış noktaları özleri üstüne konuşuyoruz. Burada da gördüğüm kadarıyla biraz önce bahsettiğimiz gibi aslında parlamentonun, referandumun, CDR'ın temelinde yatan tez hep demokrasi. Ancak bugün geldiğimiz noktada demokrasi kavramının çok içinin oyulduğunu ve Muhakkaştırdığını düşünüyorum ben ve burada hani bu tavrım üstüne bu kadar çaba sarf eden bir ekibin üyesi olarak sana şey sormak istiyorum yani sizin ekip olarak kurduğunuz demokrasi vizyonu nasıl ve nasıl bir yol bekliyor bizi bunun için? Ya bence bu açıkçası birazcık yani sıkıntılı bir soru
1: çünkü biz de hala tartışıyoruz kendi aramızda ama genel olarak şey diyebilirim bir sonuçtansa biraz yani bir ideolojiden ziyade biraz daha bir araç olarak görüyoruz. Yani bir şeye ulaşılabilmesi için, daha ideal bir düzene ulaşılabilmesi için, en azından herkesin haklarına sahip olabilmesi, bunlara göre yaşayabilmesi, kimsenin hak ihlalleriyle boğuşmaması, özellikle siyasi haklarını yani tam anlamıyla kullanabilmelerini istiyoruz. Ya demokrasinin oluşturabilmesini istiyoruz. Türkiye'deki demokrasiye engel olan bilgi gizliliği, bilgi kirliliği gibi konularla mücadele ederekten ya en azından bu ortamın, demokratik bir ortamın sağlanabilmesini istiyoruz. O yüzden de çok bir açıklamadan ziyade dediğim gibi bir araç Kullanılabilecek bir araç olarak görüyoruz ekip olarak.
0: Çok güzel açıkladın ve aslında çok zor bir iş yapıyorsunuz. Özellikle şu dönemde bu demokrasi kavramı üstüne bu kadar yoğun çalışmak. Şunu merak ediyorum. Başınıza ne tarz zorluklar geliyor bu yolda? Yani aslında çok derin araştırmalara giriyorsunuz. Belki de daha etki temelli projelerde yürütüyorsunuz. Belki de ciddi akademik materyaller yayınlıyorsunuz. Ve karşılaştığınız temel zorluklar neler oluyor genelde? En başta meclisin erişilebilirliği ve daha transparan olması
1: geliyor. Yani çünkü meclisin kendi sitesi içerisinde bile tutanakları ararken orada tam anlamıyla istediğimiz bilgiye kolayca erişemiyoruz. Ve birazcık da eski bir sistemle çalışıyor meclisin mekanizmaları. O yüzden internet siteleri sürekli çöküyor. Ve internet sitelerinden bazen herhangi bir açıklama yapılmadan bazı belgeler siliniyor sonrasında tekrar yükleniyor. Ya bu birazcık şeyi azaltıyor, tutarlılığını azaltıyor. Dolayısıyla üzerinde sürekli devamlı, çalışamıyoruz. Yedeklemeler yapmamız gerekiyor. Ve ayrıca da meclisin kendi içerisinde yani genel kurul toplantıları içerisinde, birleşimler içerisinde gizli oturumlara geçmesi, bunların derhal yayınlanmaması ya evet tüzüğünde olan şeyler ama bunlar tabii ki yani haber alma ya da bilgi alma seçeneklerimizi çok fazla kısıtlıyor. Çünkü biz yani en basitten bir derneğiz, şey değiliz, bir haber organizasyonu değiliz. Dolayısıyla meclise sürekli bir insan gönderemiyoruz. Dolayısıyla en büyük problem burada yaşıyoruz. Ekip olarak yaşadığımız diğer büyük sıkıntılardan bir tanesi de evimizin çok genç olması. Yani birlikte çalışmak istediğimiz çoğu kuruluş, çoğu kurum bizi gerekli yeterlikte görmediği için ya da biraz daha çocuk gözüyle baktığı için bununla mücadele etmemiz gerekiyor. Hiç bitmeden sürekli kendimizi tekrar tekrar ispatlama ihtiyacı duyuyoruz bu sefer de. Ya bu olduğundan çok daha yorucu bir iş çünkü yani siz de biliyorsunuz bir ya bu şekilde iş yapmak zaten çok zor bir de sürekli olarak kendini ispatlamaya çalışmak ayrıca ayrıyetten zor. Bunun haricinde de ya birazcık daha şeyde veri toplama aşaması çünkü bizim en büyük iddiamız aslında bir taraftan da orada biz bir arşiv hazırlamaya çalışıyoruz yani Türkiye'nin en azından geçtiğimiz 20 yılını İlk etap olarak kapsayacak meclisten geçen meclis ve belediye Meclisinden geçen her şeyi kapsayan bir arşiv hazırlamaya çalışıyoruz ve bunun sadece yükü çünkü ya binler on binler değil yüz binlerce belgeden bahsediyoruz ve bunların teker teker taranması hepsinden rezinin yapılması yani genel olarak bunlar üzerinden zorluk yaşıyoruz.
0: Ve hani belki de evet şu an sizi yeterli görmüyor olabilir bazı insanlar ama bu yolda edindiğiniz tecrübeler de eminim sizin için çok faydalıdır diyerek böyle bir vaaz gibi bir şey oldu. Ben de çok sevmedim ama. Üçüncü bölümümüze geçiyorum. Burası biraz daha eğlenceli bir kısım Arda. Burada seni tanıdık biraz, yayınınızı tanıdık. Yayınınızdan, parlamenter esinlenerek oluşturduğumuz hızlı sorular var. Şimdi ben sana bu soruları soracağım. Senden de hemen bir seçeneğe doğru cevap vermeni isteyeceğim. Hazır mısın? Hazırım. Meclis oturumu takip etmek mi? Meclis tutanağı okumak mı? Meclis tutanağı okumak. Demirel mi Demir mı? Demirel. Yazmak mı araştırmak mı? Araştırmak. Tarih mi siyaset mi? Tarih. Reading mı Thatcher mi? Regan. Washington Post mu New York Times mi? New York Times. 60'lar mı 70'ler mi? 70'ler. Kitap mı belgesel mi? kitap. Yani bu tarz sorularımız. Ay
1: çok gergin. <gülüyor> teşekkür ederiz.
0: <gülüyor> Uzun cevap verdin. Bu bölümden bu kadar. Bir sonraki bölümde başka bir apostol oyuncusuyla görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Beni ağırladığınız için çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere.